Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku Ekopodcastu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Wojciech Szymalski, ekspert i analityk ochrony środowiska, a jednocześnie prezes Fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Cześć Wojtku. Cześć, dzień dobry wszystkim, którzy nas słuchają, którzy nas oglądają. Jeżeli moglibyśmy zacząć od przybliżenia naszym słuchaczom i słuchaczkom, czym jest Instytut na Rzecz Ekorozwoju? Może niektórzy z Państwa spotkali się z Fundacją wcześniej, czy widzieli, obserwowali jej działania, Natomiast zakładam, że dla części osób będzie to pierwsza informacja na temat fundacji. Jeżeli mógłbyś powiedzieć, czym się zajmujecie, jakie realizujecie projekty i może czym jest ten ekorozwój, który znajduje się chociażby w nazwie fundacji. Tak, nazywamy się Fundacja Instytut na Rozwoju. Przez długi czas byliśmy znani jako Instytut na Rozwoju i tak też niektórzy mogą nas znać do tej pory, albo działamy już Ponad 30 lat, konkretnie 32 lata w tym roku Fundacja skończy. No i Fundacja na rzecz ekorozwoju, czyli właśnie na rzecz zrównoważonego rozwoju, trwałego rozwoju. No tak, takie różne synonimy ekorozwoju można spotkać. I właśnie zajmujemy się w związku z tym szeroko rozumianą ochroną środowiska. Od naszego zarania działalności staraliśmy się, żeby to spojrzenie ekologiczne na różne sektory naszej gospodarki, na działalność samorządów, na, na to, co, na co można, na, na nasze codzienne życie, po prostu pojawiało się właśnie w tych różnych jego aspektach. A dzisiaj, jakby ostatnie, no, 10-12 lat naszej działalności to już jest w głównej mierze działalność związana z ochroną i działalnością taką związaną z analizowaniem, z postulowaniem zmian i większej aktywności w zakresie polityki klimatycznej polskiego rządu oraz polskich samorządów, a także w pewnym zakresie także w kontaktach z biznesem. I może chyba tyle na początek. Czy ty wierzysz w to, że istnieje naprawdę ekorozwój? Bo to jest kwestia podejmowana w bardzo wielu dyskusjach i debatach dotyczących środowiska, klimatu. Czy może inaczej, czy wierzysz w to, że w dzisiejszych realiach ten ekorozwój faktycznie ma szansę być eko, bo coraz więcej głosów pojawia się, oczywiście czasami ze strony bardziej skrajnych środowisk, czasami mniej, na temat tego, że no jednak nie dążyć do jakby w stronę bardziej antyrozwoju czy antywzrostu, rozumianego jako tak zwany big growth. I niektóre grupy eko i nie tylko mówią o tym, że tak naprawdę no to była jakaś koncepcja ekorozwoju czy zrównoważonego rozwoju, którą próbowaliśmy przyjąć, ale niestety ponosimy 
na wielu polach porażkę. Czy twoim zdaniem to myślenie jest błędne? Czy jest szansa faktycznie na zrównoważony i miejsce jeszcze na rozwój z zachowaniem i poszanowaniem praw i stanu środowiska naturalnego? Z mojego punktu widzenia to taki zrównoważony rozwój jakby jest, jest do zrealizowania. Natomiast czy, czy on faktycznie się przebił jako ta idea, czy rzeczywiście został wzięty w, w tych działalności politycznej, codziennej na, na serio, no to tutaj rzeczywiście przekonania nie mam. Jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój, to myślę, że no bardzo wiele, szczególnie społeczności takich gminnych czy nawet mniejszych, funkcjonuje właśnie w czymś takim jak zrównoważony rozwój, czyli tam, tam zachodzi pewna równowaga między środowiskiem, między tym, co ludzie codziennie robią, jak żyją i między tym, jak funkcjonuje ta społeczność. Natomiast myślę, że ze zrównoważonym rozwojem czy z ekorozwojem w tym momencie mamy problem głównie w tych większych jakby skalach, czyli w skali państw i w skali no, całego świata. Od mniej więcej 20 lat mówimy o, czy, czy troszkę więcej o globalizacji, o globalnym rynku, o globalnych procesach w tym o globalnych zagrożeniach, takich jak zmiana klimatu. No i wydaje mi się, że w tym zakresie niestety ten zrównoważony rozwój jest albo nie jest brany na serio, albo podejmujemy zbyt wiele działań, żeby rzeczywiście miał szansę zaistnieć. No istnieje bardzo wiele wskaźników, które pokazują, że, że właśnie w skali globalnej niestety przegrywamy tą walkę, że potrzebujemy dwie lub więcej ziemi po to, żeby wyżywić tyle ludzi, ile się do tej pory urodziło. Z drugiej strony wiele osób mówi, że no nie możemy sterować jakby globalną populacją, bo to jest nieetyczne. Z trzeciej strony pojawiają się ludzie, którzy mówią, że no ale jak to gospodarka powinna jednak stale się rozwijać i nie stać nas na to, żeby, żeby spowalniać ten rozwój, czy żeby brać się za jakieś rozwiązania, które powodują, że, 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 że właśnie to PKB nie rośnie. Tak? Więc, więc myślę, że tutaj jest ta kwestia właśnie no, dyskusyjna i tutaj oczywiście pojawiają się właśnie te ruchy, o których mówisz, że być może się już za bardzo rozwinęliśmy jako gatunek ludzki, bo też ku temu jest jak najbardziej bardzo wiele wskazówek, no choćby takich, że dominujemy masowo w ekosystemie jako gatunek, więc, więc, więc tutaj jak najbardziej te dyskusje na tym poziomie właśnie globalnym czy takim większym, większych społeczności, myślę, że to, to są jak najbardziej uprawnione dyskusje, no i też zresztą Śledzimy i czasami dorzucamy swoje pięć groszy do tych dyskusji. Myślę, że bardzo fajnie podzieliłeś ten kontekst zrównoważonego rozwoju na poziom lokalny i na poziom globalny, bo, bo chyba faktycznie nie ma jeszcze takiego zrozumienia pomiędzy państwami, że, że myślą w ten sam sposób i chcą dążyć w tę samą stronę. Jakby no istnieje na pewno ryzyko, że jeżeli któryś kraj czy region nie będzie chciał się rozwijać, to innego automatycznie niestety zdominuje. 
I, i mam wrażenie, że to jest ogromna zagwozdka w kwestii całego zrównoważonego rozwoju albo właśnie antyrozwoju. Ja swoją drogą mam wrażenie, nie wiem czy podzielasz ze mną ten pogląd, że, że w ogóle hasło zrównoważonego rozwoju jest mocno nadużywane często, zarówno w dokumentach, w strategiach, jakby trochę legitymizujące jakiekolwiek działania na rzecz środowiska. I teraz pytanie, czy w momencie, kiedy planowana jest jakaś, jakaś inwestycja czy strategia typu zazielenienie jakiejś części miasta albo rozwój ścieżek rowerowych, czy my już w tym momencie możemy mówić o wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju, czy mówimy o jakimś tylko elemencie, to znaczy, czy byłbyś w stanie w jakiś sposób wymienić elementy tego zrównoważonego rozwoju, które muszą pozostać zachowane, żeby on był zrównoważony i żeby właśnie nie przyklejać do każdej poszczególnej aktywności tej łatki, że to już będzie zrównoważony rozwój, bo tak jak mówiłam, często mam wrażenie, że to jest po prostu używane nad wyrost i no, nadużywane hasło, żeby coś pokazać, że jest robione w dobrą stronę. Tak, to jest cenne spostrzeżenie. Ja myślę, że znaczy my tutaj w Fundacji Instytut Naczego Rozwoju rozumujemy, że to podejście takie związane z ekologią wymaga jednak szerszego spojrzenia niż tylko na jeden aspekt rozwoju. My bardzo szczególnie w Polsce, ale wiem, że to nie jest tylko właściwość Polski, bardzo jesteśmy przywiązani do takich szufladek w rządzeniu, czyli sektor transportu, sektor rolnictwa, sektor właśnie ochrony środowiska, rozumiany jako osobny, czyli ci, którzy dbają o drzewa, robią parki narodowe, dbają o gatunki i sadzą zieleń miejską. Tymczasem to niestety nie na tym polega i trzeba szukać Trzeba szukać jakby mm, takich narzędzi zarządzania, które pozwalają nam łączyć te różne aspekty. Takim narzędziem jest na przykład obliczanie śladu węglowego, emisji gazów cieplarnianych, które pozwala za pomocą y, jednego wskaźnika połączyć różne te aspekty. I wtedy widzimy, że no, nawet jeżeli w skali miasta zasadzimy milion drzew, na przykład tak jak jest w Warszawie, no to to niestety nie będzie wystarczająca działalność, jeżeli nadal będziemy budować drogi i pozwalać ludziom bez jakichś ograniczeń jeździć samochodami, silnikiem diesla czy, czy, czy innych, które zatruwają powietrze. I tutaj pojawia się właśnie, pojawiają się te sprzężenia, których, których zwykle w takiej normalnej polityce właśnie sektorowo realizowanej nie dostrzegamy. Też zauważamy dzisiaj taką znowu w samej tej dziedzinie, nazwijmy to ochrony klimatu, już też taką segregację bardzo silną w Polsce na mitygację i na adaptację. Na mitygację, czyli na działania, które służą ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i na adaptację, czyli działania, które służą właśnie ograniczaniu skutków zmian klimatu, tak? Tych wszystkich ekstremalnych zjawisk wodorowych i tak dalej. Widać bardzo silnie, że w Polsce jest tendencja do takiego nadmiernego pójścia w kierunku adaptacji, bez zwracania uwagi na to, że niektóre działania adaptacyjne, jeżeli nie będą właściwie zrealizowane, również wywołają emisję gazów cieplarnianych, co będzie niestety per saldo tak naprawdę niekorzystne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. I, 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 i. Także 
No, a my, my staramy się podkreślać, że to właśnie trzeba tak realizować, żeby, żeby w całości składało się na rozwiązanie zgodne z zasadami zmarzonego rozwoju, czyli nie szkodzimy środowisku we wszystkich tych aspektach, który, 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 którymi zarządzamy po prostu. Bardzo ciekawe to, co mówisz o tym, że, że faktycznie działania adaptacyjne mogą wywołać wyższe emisje. Też oczywiście ten podział jest mi znany na, na mitygację czy adaptację, no ale niestety mitygacja jest niezwykle wciąż politycznym tematem w Polsce, ponieważ głównie mówimy tutaj o spalaniu paliw stałych, a jak wiemy podejmowanie działań na poziomie samorządów czy nawet na poziomie centralnym, które ma, który mają na celu zaadaptowanie się do kryzysu klimatycznego jest mniej kontrowersyjne, bo to jest jakby wiadome, że już powinniśmy ludzi przed poszczególnymi czynnikami trochę chronić. Wojtku, Ty jesteś w Instytucie, od 13 lat pracujesz w INE, a od 7 jesteś prezesem Fundacji. I chciałabym zadać Ci pytanie, Jakie projekty realizowaliście, z jakich obszarów do tej pory i co uważasz za największy sukces fundacji, jeżeli coś takiego przyjdzie się do głowy, bo może wszystkie działania są równie ważne? Nie, znaczy myślę, że takim największym sukcesem w okresie tych siedmiu lat no było jednak realizowanie projektu Adapsity, przyjęcie Miejskiego Planu Adaptacji dla Warszawy, strategii. To naprawdę bardzo tak ciekawie wyszło. Tą strategię zrobiliśmy. Miasto ją przyjęło bardzo szybko, tuż po zakończeniu projektu. Na temat projektu, jakbyś mógł powiedzieć troszeczkę o City właśnie. Za, za, za chwilkę powiem, chciałem tylko dokończyć, że, że no miasto jakby dalej tą, z tą polityką się identyfikuje. W wyniku tego projektu powstało specjalne biuro, które ma realizować tą politykę, która została jakby wyznaczona. W związku, z tym, w związku z tym to wydaje mi się jest taki największy sukces w tym, w tym okresie, kiedy ja byłem prezesem fundacji. Sam projekt nazywał się Adapcify i był projektem finansowanym z Funduszu LIFE i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który dokłada się do tego typu projektów jak LIFE. No i służył, służył właśnie pokazaniu, że można w Polsce zrobić bardzo dobrą taką politykę adaptacyjną, która no jednocześnie realizuje dosyć dużo celów pod względem społecznym, czyli konsultacje społeczne też były szeroko realizowane, jak również bazuje na, na, na dobrych, dobrych takich wzorcach związanych z analizą klimatu. I właśnie próbowaliśmy również to, o czym rozmawialiśmy przy poprzednim pytaniu, przełamać takie podejście sektorowe, które bardzo widoczne jest w materiałach Ministerstwa Środowiska i Klimatu dzisiejszego. Jest taki podręcznik do realizacji miejskich planów adaptacji. Jest tam bardzo wyraźne, widoczne podejście, bardzo sektorowe. My próbowaliśmy je też przełamać, przechodząc na poziom jakby całego miasta, bardziej na poziom terytorialny, na pokazywanie miejsc, gdzie jest większe ryzyko, mniejsze, związane z zagrożeniami pochodzącymi od zmian klimatu. Także też 
no jakby na tym, na tym polegał właśnie, właśnie ten, ten projekt. Dzięki bardzo. Sorry, że ci wchodzę w słowo, ale niestety rzeczywistość rozmowy online czasami jest taka, że każdy z nas ma jakieś takie mili opóźnienie. Tak, na pewno ciekawy i wart uwagi projekt. Państwa zapraszamy, można na stronie fundacji znaleźć informacje na jego temat. A teraz... Jeśli mogę, jeśli mogę, to bardzo polecam. Jestem bardzo szczęśliwy z tego produktu, tego projektu. Nazywa się Warszawa z kosmosu. To jest taki atlas, który pokazuje mapy właśnie z tego projektu. Oczywiście to jest w formie książkowej, natomiast zapraszam na portal mapowy miasta mapa umwarszawa.pl, gdzie też te wszystkie mapy są pokazane. Tutaj jestem, jestem bardzo zadowolony z tego wyniku i dziękuję wszystkim, którzy wzięli w tym udział, ponieważ tam bardzo dużo jest wiedzy naukowej włożonej zarówno z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Geodezji i Kartografii, jak i z, z SGGW, tutaj ze wszystkich uczelni warszawskich i nie tylko. Także naprawdę z mojego punktu widzenia bardzo solidny punkt i bardzo jednocześnie wizualnie atrakcyjny. To zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony, o której Wojtek powiedział. I teraz chciałabym przejść do czegoś, co się jeszcze nie wydarzyło, a wydarzy się wkrótce. Jest to konferencja, którą organizujecie jako Fundacja Instytut na Rzecz Rozwoju, która dotyczy, jest to konferencja Energia dla Niezależności 2050 która odbędzie się za niecałe dwa tygodnie. Emisja naszej rozmowy ma miejsce 2 czerwca, a konferencja odbędzie się w dniach 13 i 14 czerwca w Warszawie. Opatrzona jest takim hasłem przywołującym to, co powiedział Albert Einstein. To znaczy istotne problemy naszego życia nie mogą być rozwiązane na tym samym poziomie myślenia, na jakim byliśmy, kiedy je Tworzyliśmy. Myślę, że bardzo ładna maksyma, która nawiązuje do tematyki konferencji. Wojtku, czy mógłbyś opowiedzieć o tym, co to będzie za wydarzenie, kto w nim będzie brał udział, jakie tematy będą podejmowane i dyskutowane podczas konferencji i czy każdy ze słuchaczy i słuchaczek zainteresowanych tematem może w konferencji wziąć udział? Tak, realizujemy takie, takie wydarzenie. Rzeczywiście 13 i 14 czerwca zapraszam bardzo serdecznie do zapisywania się do uczestnictwa na żywo. Konferencja odbędzie się w takim hotelu nowym, hotelu O3 na ulicy Mangalia na Mokotowie. W zasadzie to są stegny, bardziej przybliżając to miejsce. Natomiast w, w, w kwestii jakby merytorycznej założeniem konferencji jest takie, że no jakby kontynuujemy z jednej strony, ale też rozpoczynamy pewne wątki dyskusyjne związane z polityką klimatyczną w Polsce, która no wiadomo, dzisiaj zmierza, zmaga się z nowymi wyzwaniami. Mamy kwestie wojny Ukrainy i Rosji, gdzie trzeba coś zrobić z kwestią no, importu dużej ilości 
ropy naftowej, gazu ziemnego, ale także węgla do Polski właśnie z kierunku rosyjskiego. To jest dominujący kierunek, to przynajmniej był dominujący kierunek przed 24 lutego tego roku importu tych paliw do Polski. To jest, to jest jedno przynajmniej takie istotne wyzwanie, dlatego pojawia się hasło energia dla niezależności, ponieważ to zmierza w kierunku właśnie ograniczenia tego importu, ale też i wszystkie pozostałe wątki polityki klimatycznej będą, będą poruszone. Opieramy się tutaj i chcemy dyskutować na temat założeń, które zostały też niedawno pokazane przez rząd polityki energetycznej państwa do 2040 roku, gdzie nam by się marzyło, żeby to była polityka już do roku 2050, która by spełniała kryteria oczekiwane przez Komisję Europejską w zakresie tak zwanej długoterminowej strategii niskoemisyjnej do roku 2050. Jest to dokument, który, którego Komisja wymaga od państw swoich członkowskich, a którego Polska ciągle nie przygotowała e, jako jeden z nielicznych, nielicznych krajów. E, no i jest to też konferencja, która, którą otwieramy dyskusję nad nową wersją Krajowego Planu Energii i Klimatu do roku 2030 z kolei, czy to jest to bardziej dokładny dokument, w którym bardziej dokładnie pokazuje, jakimi działaniami będzie Polska realizowała ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 i ten dokument będzie podlegał rewizji do, do przyszłego roku, do końca przyszłego roku i tutaj też tą konferencją chcemy się wpisać i pokazać jakby nowe kierunki, które, które ten, ten dokument powinien, powinien uwzględniać. Także mamy pierwszą sesję, na której jest takie spojrzenie globalne, na gospodarkę, właśnie na te nowe wyzwania, z przypomnieniem pewnych starych wyzwań, które niestety nadal mamy, czyli na przykład tego, że no jednak Polska węglem nie stoi, a przynajmniej nie w tak dużym wymiarze, jak niektórzy politycy pokazują, że jednak te zasoby też nadal są ograniczone i nie możemy na nich w 100% polegać. Druga sesja, która jest sesją nomen-nomen sektorową, tak ją nazywamy, to znaczy tam wystąpienia poświęcone są no, budownictwu, transportowi, rolnictwu między innymi. Zaprosiliśmy, mam nadzieję, że ciekawych mówców dla oczywiście naszych odbiorców, a przynajmniej w którym my się obracamy, to są, to są jedne z, jedni z najlepszych ekspertów w kraju. Natomiast drugiego dnia najpierw przedstawimy takie narzędzie, które jest na naszej stronie chrońmyklimat.pl, nazywa się NECP Tracker, które pokazuje właśnie, zestawia dotychczasowe osiągnięcia w zakresie polityki klimatycznej i plany, i pokazuje, jak daleko jesteśmy, albo nie daleko od osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. No i następnie sesja poświęcona działalności samorządowej, czyli bardziej na poziomie lokalnym, 
oraz działalności społeczeństwa obywatelskiego, też kolejna sesja. I tak, tak wygląda jakby cała, cała nasza konferencja. Dzięki. Bardzo wielosektorowo i wieloaspektowo. Jeżeli spojrzymy na listę prelegentów i prelegentek, to znajdują się zarówno przedstawiciele czy przedstawicielki organizacji pozarządowych, jak i zwłaszcza Ministerstwa Klimatu i Środowiska, tak jak mówisz, samorządu, więc na pewno będzie duże pole do dyskusji. Ciekawa, ciekawa jestem, bo czasami podczas takich wydarzeń faktycznie następuje pewnego rodzaju rozdrobnienie w różne strony. Ciekawa jestem i trzymam kciuki za to, żeby, żeby faktycznie jakby konferencja była na tyle spójna, żeby można było z niej konkretne wnioski wyciągnąć, a następnie przeformułować je na załóżmy konkretne rekomendacje dotyczące poszczególnych obszarów działania. Zanim przejdę dalej, bo chciałabym podpytać jeszcze o politykę klimatyczną, zostając w temacie konferencji, powiedzmy może naszym słuchaczkom, naszym słuchaczom, czy wydarzenie ma charakter otwarty, czy można i jeżeli tak, to gdzie się zarejestrować, czy można śledzić wydarzenie w mediach internetowo-online'owych, to znaczy, czy będzie też dostępna transmisja w konferencji. Tak, więc już służę jakby głównym miejscem, gdzie są informacje zamieszczone o konferencji jest portal, portal chronimyklimat.pl. Oczywiście bez mi, e, tylko z n zamiast mi. Jest tam zakładka konferencja e, i w tej zakładce wszystkie potrzebne informacje Państwo znajdziecie, łącznie z formularzem rejestracyjnym i bardzo serdecznie zapraszamy do rejestrowania się i przyjścia na żywo na spotkanie, bo to oczywiście daje możliwość spotkania się z naszymi prelegentami, zadania ich pytań, przeprowadzenia rzeczywistej dyskusji nad tym, jak ta polityka klimatyczna powinna wyglądać. No natomiast dla tych, którzy mogą mieć problem z dotarciem na miejsce, no to będzie zapewniona transmisja konferencji, no ale już bez możliwości zadawania pytań, bez możliwości takiego aktywnego udziału na portalu Chronimy Klimat i na Facebooku Chronimy Klimat oraz Fundacji Instytut Naczego Rozwoju oraz u wszystkich tych, którzy postanowią udostępnić również tą, e, tą transmisję dalej na, na swoich profilach. Także mm, takie, jest, takie jest założenie i tak zamierzamy zrealizować tą konferencję. Ja pamiętam takie czasy jeszcze przedpandemiczne, kiedy faktycznie bardzo dużo, czy ja, czy wiele innych osób związanych z ruchem klimatycznym podróżowaliśmy po Polsce oczywiście pociągami, rzadko innymi środkami transportu na konferencje, wydarzenia, spotkania. Teraz już w dużej mierze przeniosło się to do strefy wirtualnej. Niemniej jednak wiem, że organizatorzy zawsze się cieszą, jak ludzie są na miejscu i, i mogą zadawać pytania, mogą komentować, mogą wchodzić między sobą interakcje, bo to jest zawsze jednak wartość dodana porozmawiać z drugim człowiekiem. Jeszcze zawsze miałam taki dylemat pod kątem emisji, nie? żeby nie emitować, przemieszczając się, więc jeżeli Państwo się wybieracie, do czego zachęcamy, to popatrzmy. <grym> Kala się pociągiem i rowerem, ja może tylko dodam, że jako fundacja w sumie ostatnio co dwa lata organizujemy takie konferencje. Dwa lata temu praktycznie w samym środku pandemii udało nam się zorganizować konferencję 100 lat ochrony środowiska w Polsce i też zapraszam do interesowania się jej wynikami. 
a 4 lata temu konferencję związaną z projektem właśnie zamykającym Adapsity. Natomiast jeszcze wspomniałaś wcześniej i może warto to dodać, że konferencja konferencją, natomiast my oczywiście podczas całej tej dyskusji, która będzie się toczyła na konferencji, będziemy aktywnie notować te wszystkie myśli, które tam się pojawią i będziemy to zbierać w jeden wspólny dokument, który Rada Programowa Konferencji, o której też możecie się Państwo na stronie internetowej chronimyklimat.pl dowiedzieć, składająca się z, no, z, też ze znamienitych osób ze świata zajmującego się polityką klimatyczną, który ta Rada no, przygotuje w takiej formie, że będziemy mogli bez wstydu wysłać do odpowiednich ministerstw te wnioski i w jakiś sposób spróbować dalej nawiązać dyskusję z, z decydentami na temat tego, jak te dokumenty, o których ta konferencja będzie, o których wspominałem, będą wyglądać. Także, yy, także staramy się jak najbardziej i dlatego też zachęcamy do przyjścia po prostu na tą konferencję. Mimo wszystko, mimo całych zalet ekologicznych yy, spotkań online, dyskusja bezpośrednia yy, w, pewnych, w pewnych kwestiach yy, zastępuje tą dyskusję online dużo lepiej i, i, i jakby dlatego, dlatego podwójnie zapraszam do, do zapisywania się. Tak, to jest bardzo ważne, co mówisz o tym, żeby faktycznie było jakieś podsumowanie, jakieś tak zwane action pointy, czyli, czyli punkty do działań, bo no nie oszukujmy się, dużo jest różnego rodzaju wydarzeń, debat, rozmów, ale pytanie najważniejsze jest takie, czemu one służą i co z nich wynika. I myślę, że największą wartość mają te, które faktycznie prowadzą do tego, żeby je podsumować, żeby spisać najważniejsze elementy, punkty dyskusji, żeby zaapelować do rządzących w konkretnych kwestiach i obszarach. Więc bardzo się cieszę, że taka, takie podsumowanie będzie miało miejsce. Ja oczywiście powiedziałam o tym pociągu, w tym momencie nadaje spoza Warszawy, więc tak automatycznie mi przyszedł do głowy pociąg. Ale oczywiście mogą się Państwo przejść, albo przejechać rowerem, albo skorzystać z komunikacji publicznej. Zniechęcamy do przyjazdu samochodem oczywiście. Wojtku, teraz chciałabym jeszcze zadać jedno pytanie, może wracając trochę do merytoryki konferencji, w zasadzie tak podsumowując trochę naszą rozmowę w kontekście polityki klimatycznej. Czy twoim zdaniem, ponieważ sam wspomniałeś o tym, że no, nie bez wpływu na sytuację w polityce klimatycznej pozostaje wojna w Ukrainie, że jest to aktualnie czynnik determinujący większość rozmów i kierunków przyszłych polityk klimatycznych, łącznie z debatami na temat potencjalnego embarga, czy też embarga na, na paliwa kopalne z Rosji, albo zmiany miejsca ich importu. I teraz jak Ty uważasz, czy, czy faktycznie jesteśmy w momencie, w którym trochę szuka się wymówek, żeby nie kontynuować ambitnej polityki klimatycznej, żeby ponieważ na początku wojny w Ukrainie pojawiły się głosy, że jest to szansa na to, żeby w końcu, oprócz tego, że oczywiście nasze serca i często również ręce pełne pomocy skierowane były w stronę osób w Ukrainie, 
że jest to taki moment, który będzie szansą na to, żeby uniezależnić się od paliw kopalnych, żeby zmienić swoje myślenie, przestawić się na myślenie o odnawialnych, tych zrównoważonych źródłach energii, tudzież o zrównoważonym rozwoju. Niemniej jednak, jak obserwujemy dyskusje dotyczące chociażby embarka, to głównym nurtem jest zmiana importera, a nie do końca zaprzestanie importu ogólnie paliw kopalnych. Czy Ty nie uważasz, że to jest taka ślepa uliczka w tym momencie? Przynajmniej część rozmów dotyczących polityki klimatycznej, czy jednak obserwując to widzisz, że dążymy w tę ambitną stronę rozwoju zrównoważonego pójścia w stronę odnawialnych źródeł energii, i że jednak może to być ten moment przełomu, na który można powiedzieć wszyscy, no, chyba już wydaje mi się, że wszyscy liczymy, mając świadomość kryzysu klimatycznego. No może warto zacząć od tego, że wojna, która się wydarzyła i w ogóle każda wojna jest objawem właśnie braku zrównoważonego rozwoju, braku przede wszystkim porozumienia na świecie odnośnie tego, co powinniśmy robić i czym powinniśmy się zajmować. No, jak również tego, że niektórzy chcą jakby ten rozwój przygarnąć do siebie kosztem innych i to jest niestety bardzo smutne, że takie rzeczy ciągle są i niestety jest bardzo smutne, że przynajmniej w ostatnim czasie wydaje się, że takie rzeczy niestety wygrywają na tym, co racjonalnie myśląc powinno nam przyświecać, czyli właśnie nad tym, żeby uratować ludzkość w ogóle od większych kłopotów związanych czy ze zmianą klimatu, czy z innymi tak naprawdę jeszcze czerwonymi lampkami, które na naszej planecie się zapalają, a o których nie mówimy, jak utrata bioróżnorodności, jak no, głód, który też jeszcze w wielu miejscach świata występuje. I to, to mógłbym pewnie tutaj wejść w szereg jeszcze innych problemów. Natomiast wracając do, do tematu, znaczy myślę, że to niestety było nieuniknione, żeby w tym takim najbliższym okresie od, od wybuchu samej wojny no jednak zajmować się taką bardzo bieżącą sprawą, czyli no żeby w miarę, w miarę szybko odciąć się od tego, kto jest, kto jest przyczyną problemów, czyli od Rosji, spróbować no przeszkodzić w jej działalności i w związku z tym, no tutaj myślę, że niestety dosyć naturalnym było to, że dużo szybciej można po prostu zmienić kierunki dostaw niż przestawić się całkowicie na zupełnie inny rodzaj, rodzaj paliwa. Wydaje mi się, że, że, że już dzisiaj mamy 1 czerwca, czyli no ponad 3 miesiące od wybuchu tej wojny i wydaje mi się, że zaczyna być widać, że jednak w długim okresie to wydarzenie przyczyni się do tego, że ta polityka klimatyczna nieco przyspieszy, a przynajmniej już te komunikaty Komisji Europejskiej Repower EU pokazują, że jest zwiększenie oczekiwań dotyczących chociażby instalacji odnawialnych wideoenergii, udziału odnawialnych wideoenergii w produkcji energii w Europie, też widziane jako rozwiązanie. Widać, wydaje mi się, że to, to jest taki też ciekawy sygnał, że Polska przestała, przynajmniej nie słychać tego w, w, w takim ogólnym 
tumulcie wszystkich doniesień, przestała trochę się kłócić z ETS-em i zaproponowała w którymś momencie, żeby ten ETS wykorzystać na niekorzyść właśnie importu paliw z Rosji, jakby gdzieś tam nie wiem do końca na, tym, na, na czym ten pomysł polega, ale polega na tym, żeby oznakować w którymś momencie te emisje, które są przyczyną importu paliw z Rosji i w związku z tym dodatkowo je jeszcze tam nałożyć, dodatkowe opłaty emisyjne na tego typu działalność, więc wydaje mi się, że, że w tym długim okresie to jednak, chociaż to też no nie jest to taki pozytywny wniosek, że w długim okresie wojna wyjdzie nam na dobre, ale, ale, ale niestety jest to wniosek być może uprawniony. Zobaczymy to na, na konferencji, czy tak też w tym kierunku będą, będą myśli naszych uczestników szły. Natomiast no, trzeba powiedzieć jedno, że jeszcze ciągle te pomysły, które pojawiły się i które są na stole, jeszcze ciągle nie, nie realizują w całości tych oczekiwań, które porozumienie paryskie przed, przed całym światem i przed Europą postawiło w zakresie zmian klimatu. Tak, faktycznie określenie na dobre może być tutaj dosyć mocne w kontekście tego, co się, wiadomo, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, bo niestety zdrowia i życia ludzi, ludziom, którzy je stracili, do tej pory już nikt nie przywróci. Ale faktycznie no, to, co możemy, na co możemy mieć nadzieję, to, że dyskusja wokół wojny w Ukrainie uchroni nas w pewien sposób i w pewnym stopniu przed tymi negatywnymi konsekwencjami kryzysu klimatycznego. Wojtku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Państwa serdecznie zachęcam do tego, żeby poszukać informacji w internecie na temat konferencji Energia dla Niezależności 2050, zarejestrować się, przyjść, dyskutować i poczuć, że mamy chociaż jakikolwiek wpływ na to, jak ta polityka klimatyczna będzie kształtowana i że bierzemy udział w dyskusji. Widzę, że Wojtek jeszcze chce zabrać głos, więc oddaję, zanim będziemy się żegnać. Bardzo proszę. No, no krótko. Przypominam, że wszystkie informacje są na portalu chronimyklimat.pl, jest to www.chronimyklimat.pl, jak również na Facebooku, no, facebook.com łamane na chronimyklimat, także albo facebook.com łamane na fundacja INE, bo taki mamy profil. Także zapraszam do interesowania się, przede wszystkim zapisywania się, przyjścia, podyskutowania z nami, nie tylko z nami, już nie z naszymi ekspertami, którzy są na konferencji. Jeszcze raz zapraszam. Bardzo serdecznie dziękuję Ci Wojtku za to spotkanie, za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był dr Wojciech Szymalski, prezes Fundacji Instytut na Rzeczy Rozwoju, ekspert i analityk ochrony środowiska. Dzięki Wojtku. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do widzenia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ekopodcastu. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!